0: Realmente hay tantas opciones, pero no se comparan con venir a adorarte a Ti, ni se comparan con venir a conocerte a Ti, Señor, y experimentar Tu Palabra y Tu presencia. Te doy gracias por cada uno de los que están acá. No es la mayoría de la sociedad la que está buscando de Ti. Y Señor, yo te ruego que toques a cada uno de nosotros con Tu Palabra, con Tu presencia, Tú sabes los motivos por los que cada uno de nosotros hemos venido, pero Tú tienes un motivo por el cual los has traído, y es que te conozcan porque Tú nos amas y quieres bendecir a Tu pueblo. Bendice este tiempo, Señor, avíame con la garganta, que se me olvide un poco la lengua y el dolor, y me permitas poder ser instrumento y siervo Tuyo para que Tu pueblo escuche lo que Tú me has mostrado, Señor. Y aún que Tú les muestres más, Señor, porque Tu Espíritu está en medio de nosotros. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Muévete con poder, mira la necesidad de cada corazón y llénala. Si hay corazones confundidos, tráeles luz. Si hay personas desanimadas, tráeles esperanza. Si hay algunos que están atrapados en el pecado, dales poder para ser libres, Señor. Y exalta tu nombre en medio de nosotros. Te damos gracias. ...lávanos con tu palabra... ...y sé bendecido con nuestras vidas... ...en nombre de Jesús... ...amén... ...bueno... ...vamos ahora a la última semana... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...en el Evangelio de San Mateo... ...estamos en el capítulo 22... del Evangelio de San Mateo... ...terminando el 21... ...y vamos a entrar en el 22... ...pero vamos a terminar el 21... ...por supuesto antes... ...en el versículo 33 un pequeño trasfondo, nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén ese domingo, subido, montado en un macho de un asno, en un asnito, en un pollino de asna, y con grandes cánticos de alabanza, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito al Rey que viene, al Hijo de David el Señor entró ese domingo, llegó al templo y luego se regresó a Betania. Pasó la noche y la mañana siguiente cuando iba hacia el templo, el lunes, ve esa higuera con sus hojas verdes, hermosa, y se acercó para comer higo. Pero no había higo y la maldijo, no había fruto. Llegó al templo y vio a los comerciantes, a los mercaderes a los que cambiaban las monedas, a los cambistas, a los vendedores de paloma. Y era un negocio lo que habían hecho. Y el Señor se enojó. ¿Nunca habéis leído que está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para las naciones, pero la habéis convertido en cueva de ladrones. Y el Señor se llenó de enojo santo y empezó a volcar las mesas. Y no dejaba que vendieran ni que circularan para negociar en el templo no les gustó a los líderes no les gustó a los sumos sumos sacerdotes, a los sacerdotes principales a los ancianos se enojaron, mayor razón para querer matarlo después el Señor se regresó se regresó a Betania y en la mañana siguiente, el martes cuando van pasando por la higuera la ven seca de raíz y los apóstoles se sorprenden dicen, caramba, mira la higuera que maldijiste, está seca y el Señor dice, no os sorprendáis, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que le diga a este monte quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, será hecho. Por eso os digo que todo lo que todas las cosas por las que pidáis y oréis, creed que ya la habéis recibido, y os serán dadas. Qué bonito que el domingo pasado experimentamos el poder del Señor. Estábamos cantando, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete y ese monte se moverá. Y estábamos cantando eso y se empezó a mover la tierra. Era literalmente en ese momento en que se empezó a mover la tierra. ¿Quiénes de ustedes estaban ahí y pueden dar testimonio? ¿Pueden decir amén? Fue algo tremendo estamos cantando esa alabanza y yo creo que el señor el señor es poderoso cuando, se, cuando hubo, hubo el terremoto en Filipo, donde estaba Pablo y Silas el terremoto no, no fue solo allí en ese cuarto ha haber sido general pero Dios cronometró las cosas con el corazón de Pablo y de Silas que estaban alabando al Señor yo estoy convencido que el Señor crometró ese terremoto con nuestras alabanzas. Nuestro Dios es un Dios de poder. Y no tiene que ver con nosotros, pero tiene que ver con el Señor. Y nosotros alabamos a un Dios vivo. Y si no crees eso, pobre de ti, porque entonces ¿qué vienes a hacer? La religión nos sirve, Cristo es el que vive, Cristo es el que nos da poder. Y por eso vivimos y servimos a un Dios vivo. Yo le doy gracias al Señor, por eso nosotros buscamos del Señor, porque Él es fiel, y Él es todo, y Él nos llena y Él nos bendice. Yo le doy gracias a Dios por conocerle, y que nosotros lo podemos dar a conocer a otros. Entonces el Señor llegó al templo, y se le vinieron encima los sacerdotes principales, los escribas, los ancianos, y empezaron a acusarlo. ¿con qué autoridad es esto? y estudiamos no voy a entrar en esas partes aunque me encantaría compartirlas una vez más pero vemos que dentro de todo eso el Señor les dice una parábola versículo 33 le dice, escuchad otra parábola les dice había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores tomando a los siervos, a unos lo golpearon, a otros lo mataron, a otros lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero y le hicieron lo mismo, los maltrataron. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará esos labradores? Interesante. Ellos se involucraron en esa narración del Señor y dijeron, Llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. No se estaban dando cuenta que estaban juzgándose a sí mismos, Se estaban metiendo a la espada de ellos mismos. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos por eso os digo que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo al oír sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaban de ellos y cuando procuraron prenderle tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta es una parábola y en esta parábola lo que vemos es de que el Señor habla de que había un hacendado que planta su viña y el Señor plantó la viña que es Israel. La trajo de Egipto y la plantó en, en el monte Sion, Jerusalén, y en la tierra de Canaán. Plantó la viña, le puso un muro, puso una torre, puso un lagar. El muro para impedir que las bestias entren y pisoteen las plantas entren los cabros monteses y se comen las hojas y arruinen su viña puso ese muro para proteger a su viña puso un lagar para exprimir y sacar el jugo porque él quería fruto esa viña tenía un propósito producir fruto puso la torre el propósito de la torre era cuidar que no haya a ser que algún animal sea muy astuto y de alguna manera se cuele o que venga algún ladrón y se quiera llevar el fruto que no le corresponde a él, sino al señor dueño de la viña. La viña es el pueblo de Israel. Los labradores eran los sacerdotes, los ancianos. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar. Ellos tenían la responsabilidad de alimentar el pueblo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un muro que te protege contra el enemigo. Es una protección sólida para que el enemigo no entre y destruya y te roba los tesoros de Dios que tiene para ti. Entonces vemos ese muro, pero no lo hicieron. El lagar aplasta las uvas y saca ese jugo. Y de la misma manera, los sacerdotes y los ancianos tenían que corregir. Tenían que reprender al pueblo cuando se desviaba para que no produjeran fruto amargo, sino produjeran un fruto agradable, dulce, para su Señor. Pero no lo hicieron, porque estaban buscando la aprobación del pueblo. Debieron velar, así como había puesto el Señor en esa viña, simbólicamente, una torre con el objeto de velar y cuidar de su viña. Ellos debían de estar velando por el pueblo que estuvieran caminando de acuerdo a la guía y a la luz de Dios, pero no lo hicieron, no se preocuparon. se Estaban preocupados por su bolsillo y por su popularidad. popularidad. Vemos que los labradores rechazaron y maltrataron a los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? ¿Quiénes? Los profetas. El Señor le mandó profetas. Eran siervos del Señor. Les envió profetas para decirles que estaban mal pero no aceptaron lo que les decían los profetas. A unos los despreciaron, a otros los apedrearon, los mataron, los echaron, los corrieron, los maltrataron. Los profetas tuvieron grandes visiones. Moisés fue un gran profeta y Dios lo usó para abrir el Mar Rojo. Trajo plagas, abrió la roca y salió agua. Tremendo, poderoso. Elías sacó fuego del cielo, Cayó y quemó el altar y consumió la ofrenda. Fueron hombres poderosos, pero no todo fue visiones. No todo era poder, fuego del cielo, milagros, gloria, fama, reputación, honor, prestigio, popularidad, laureles. Junto con el oficio había mucho sufrimiento. Pregúntale a Moisés, ¿lo trataron de apedrear? Pasaron murmurando. Elías lo quisieron matar, salió huyendo de Jezabel. En ese tiempo mataban a los profetas del Señor. Isaías lo acerraron en dos. Jeremías lo metieron en el cepo. No le hacían caso, lo maltrataron. Y otros. Los profetas eran hombres de Dios con gran poder, gran autoridad, grandes visiones, gran ministerio pero también con grandes sufrimientos. Y acá en esta parábola vemos que eran despreciados por el pueblo. Y hoy en día también, el ser siervo de Dios requiere valor y sacrificio, requiere perseverancia, requiere morir al yo, a la carne, vivir una vida de servicio, de autocontrol, de paciencia y de sufrimiento. También hoy en día, se requiere eso, para ser siervo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurado, seréis cuando se insulten y persigan y digan todo género de mal, injustamente contra vosotros por causa de mí, regocijados y alegrados porque vuestra recompensa en el cielo es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Está hablando al pueblo de Dios, y les está diciendo, así persiguieron, a los profetas que fueron antes que ustedes. Y Jesús le está hablando a sus discípulos. Luego dijo, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Recordado la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, guardarán la vuestra. Jesús era profeta. Él era el Hijo de Dios. Más que profeta, pero era profeta también. Él profetizó. Él declaró las palabras del Padre. Y vemos de que Él dice, si así hicieron conmigo, así harán con ustedes. Un siervo no es mayor que su Señor. Primera de Corintios 14.3, leemos que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, y consuelo el que profetiza el que declara palabra no necesariamente está hablando de que va a declarar una nueva revelación de algo pero el profeta en nuestros días puede declarar algo que va a suceder no nueva doctrina porque la doctrina ya está establecida en la escritura pero puede declarar que va a suceder algo y puede ser una palabra profética pero también es una palabra directa relevante efectiva al pueblo para exhortar, para reprender y también para consolar, para edificar. El problema es que hay tres enemigos que se oponen a la noble labor de la profeta: uno es la carne, la carne es arrogante, la carne es indisciplinada, la carne es caprichosa, corrupta y rebelde a Dios y a su justicia. ¿Quién puede decir amén? Es cierto. La carne tiene esas características. El mundo, el mundo busca imponer sus valores, sus filosofías, su manera de pensar. Se infiltró en Israel las costumbres paganas. Los ídolos se infiltraron de las naciones de alrededor. Y de la misma manera el mundo se quiere infiltrar en la iglesia y se ha infiltrado en la iglesia. Y Satanás, es enemigo de Dios de la verdad y de todo lo bueno. Es el padre de la mentira y el engaño. Tenemos tres enemigos. Entonces, si bien es muy noble profetizar y enseñar para edificación, para exhortación, para consuelo, uno dice, ¿pero qué hay de malo? ¿Por qué va a haber oposición? Porque hay tres enemigos que se oponen a eso. La carne, el mundo y Satanás. Nada menos ayer estaba preparándome el estudio bíblico y estaba en la oficina. Y llega una persona con mala intención del sexo opuesto. Y yo pues estaba muy dedicado a mi estudio, pero qué barbaridad. ¿El enemigo cómo busca? Tocar y ter distor distorsionar, destruir. Hay tres enemigos. Tú quieres servir al Señor. El Señor te va, te va a tener que defender porque el enemigo está contra ti. En 1 Timoteo 3.12 el Señor dice a través de Pablo, en verdad digo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si tú quieres vivir piadosamente inmediatamente, acuérdate que el profeta no solo es de palabra, tiene que ser de testimonio. Elías no solo habló, vivió. Moisés no solo habló, vivió. Isaías, Jeremías no solo hablaron. Pobre Jeremías nunca le hicieron caso. Lloraba porque amaba, amaba a la gente, porque Dios nos da amor para su pueblo. Amamos a Dios, pero Él nos da amor a su pueblo. Y cuando amamos a su pueblo, lloramos cuando su pueblo se desvía, cuando los que amamos se desvían. En Efesios leemos que dice Pablo, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. No es fácil, en el sentido de que si tú desenmascaras la hipocresía y la maldad, pues la maldad no lo va a recibir tranquilamente, se va a oponer. En segundo Timoteo 2 Timoteo 2:23 Pablo dice, rechaza los razonamientos necios e ignorantes sabiendo que producen altercados. Lo que está diciendo Pablo es de que en toda congregación van a haber razonamientos necios, que van a querer introducirse, y uno tiene que rechazarlos, uno tiene que pararlos, porque solo llevan a la confusión, Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿qué quiere la carne de justicia? Realmente no, o va a haber un fiestero, un fiestón, un jelen, que va a haber vino y todo, y ahí la carne quiere ir, pero es destructor, ¿dónde está la paz ahí? este miércoles dijimos visítese unos a otros ¿verdad? no tuvimos el servicio y dijimos haga un tiempo de coinonía algunos hicimos eso y pasamos un tiempo muy especial muy lindo espero que lo hayan hecho qué bonito es la fiesta de hermanos ¿amén? está hablando de la fiesta de hermanos es decir no está hablando de emborracharse sino de hermanos que podemos convivir y, y saborear un cafecito y un pan dulce y, y tocar unas alabanzas y cantar al Señor y saber que hay un ambiente sano y alabar a Dios. ¿No es hermoso? Eso es hermoso. Pero el mundo trae maldad, engaño, destrucción. Y ese es el espíritu del mundo. Pablo dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oído buscarán maestros conforme a sus propios deseos. No soportarán la sana doctrina. Querrán ir a donde hay entretenimiento. No quiere decir que debemos de ser aburridos, ¿verdad? Pero hay unos que solo buscan entretenimiento. No, ahí tiene que haber sana doctrina. Y se va a oponer el enemigo, según de Timoteo 3.8 Pablo dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, van a haber oposiciones a la verdad. Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en esta parábola vemos que el Señor envía a sus siervos y los maltratan. Recuerda, un siervo no es mayor que su Señor. Maltrataron al Señor. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué somos? Siervos del Señor, siervos del Señor. Si, el, si la carne se siente muy cómoda contigo, si el mundo es, una, es tu guarida, pues no eres siervo del Señor. Pero el siervo del Señor tiene tres enemigos fuertes y van a buscar destruirte. Los labradores rechazaron y maltrataron a los siervos de los profetas y mataron al Hijo para apoderarse de la heredad. Dijeron, apoderémonos de nuestra heredad. apoderémonos de la heredad. Nos vamos a apoderar de la viña. Es un problema cuando los líderes religiosos se apoderan de la iglesia del Dios vivo. ¿Cierto? Eso estaban haciendo los líderes religiosos. El pueblo de Israel eh, lo habían tomado ellos como que eran dueños ellos. Ellos eran los jefes. Ellos eran los de la gran gloria y la de la gran honra y sintieron envidia del Señor cuando les robó el puesto. El Señor dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate para muchos nosotros no somos dueños de la iglesia yo no soy dueño de Calvary Chapel de Manuel es Jesucristo es Jesucristo nosotros somos siervos del Señor Él es el dueño Él es el que posee las almas yo no poseo ninguna alma acá nadie me pertenece yo le pertenezco al Señor y ustedes Mataron al hijo único. En Lucas dice que todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Qué interesante, los profetas eran qué? Siervos. Pero Jesús es su hijo. ¿Ven la divinidad de Jesucristo? Ahí mismo vemos la divinidad de Jesús. Porque de los profetas habla como siervos pero Jesús es su Hijo. Dios es de origen divino. Él ha existido toda la eternidad. Y si Él tiene un Hijo, en cuanto a su esencia, es de, de carácter divino, no es de carácter temporal. Y vemos la divinidad de Jesús. Interesante que dice que arrojando fuera, arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Esta parábola tiene un tremendo paralelo a lo que hicieron con Jesús. A Jesús no lo mataron dentro de la ciudad. Lo mataron fuera de la ciudad. ¿Y usted sabe que así tenía que ser? ¿Usted sabe que no es accidente? Váyase al libro de Levíticos, capítulo 10. Dios es santo. Y vamos a entender algo muy interesante en Levítico 10. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiyú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no había ordenado. Y de la presencia de Jehová salió fuego que los consumió y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Nadab y Abiyú eran descendientes de Aarón. Eran hijos, era del la, de la orden sacerdotal. Ellos eran sacerdotes. Entraron a la presencia de Dios y fueron achicharrados, fueron consumidos. Lección. No puedes entrar a la presencia de Dios cuando te dé la gana, ni con tus propios ritos religiosos. Esto era la lección en el Antiguo Testamento. Ahora ha cambiado la cosa. Pero vamos a ver por qué y cómo no podías entrar cuando quisieras y tenía que ser de acuerdo a cierto sacrificio y eso lo vemos en Levítico 16 el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron dijo el Señor a Moisés di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo no puedes entrar a la presencia del Señor cuando quieras solo una vez al año delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novío para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Y voy a contar la historia, porque no tenemos todo el tiempo. Me encantaría leer versículo por versículo, porque es precioso. Versión le dice, tiene que ofrecer un novío como sacrificio por el pecado y un carnero como holocausto. Y luego tiene que tomar de la congregación dos machos cabrillos y un carnero. Y de los dos machos cabrillos debe ofrecer un macho cabrillo como sacrificio por el pecado del pueblo. Y el otro cabrillo, macho cabrillo, lo va a dejar ir. Pero antes debe de sumo sacerdote confesar la iniquidad y los pecados del pueblo y luego dejar irlo al desierto, lejos, porque representaría que Dios a través del sacrificio llevaba los pecados de toda la nación lejos de él, de Dios, de la presencia del templo, de manera que el pueblo ya estaba limpio una vez más, a través del sacrificio de sangre, primero del sacerdote que ofrecía el novío para expiar por su propio pecado y luego ofrecía el macho cabrío para expiar el pecado de la congregación. Y él entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, pero antes de entrar agarraba a su incenciario y agarraba carbón del altar de incienso que estaba en el lugar santo, enfrente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ponía ese carbón encendido en el licenciario, ponía un poco de incienso, y entraba al lugar santísimo con ese gran humo, de manera que no pudiera ver, porque si no moría al entrar a la presencia de Dios. Y entonces agarraba la sangre del toro, del novillo que había sacrificado y con su dedo, Echaba sangre en el lado oriental del propiciatorio, y después siete veces echaba sangre sobre el propiciatorio. Y luego hacía lo mismo sobre el altar, sobre los cuernos, sobre cada cuerno, sobre cada lado del altar del sacrificio, para purificar, para santificar, porque estaba en medio de un pueblo, de un sacerdote mismo, que era inmundo por su pecado, y era necesario expiar el lugar santificar, purificar el lugar para expiación del sumo sacerdote, el sacrificio y de, de la nación. Entonces vemos que después agarraba el sumo sacerdote ese toro, ese novillo, y lo sacaba afuera, y afuera lo quemaba, y se quemaba la carne, la piel y todo. Y eso lo vemos en el capítulo 16, versículo 27. El novio de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Me pongo a pensar cómo humillaron a nuestro Señor Jesucristo. Más de lo que podemos imaginarnos. Y lo llevaron fuera del campamento al Señor. Lo llevaron a Golgota a donde sufría el fuego de la ira de Dios por nuestros pecados. Y dice, el versículo 30, cuando el Señor da estas instrucciones a Moisés, porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y el versículo 31 será día de reposo, de descanso solemne. ¡Qué bonito! Porque representa... lo que Jesús hizo por nosotros. En Hebreo... capítulo 13... el autor hace referencia a esto. Versículo 11... Los cuerpos de aquellos animales... cuya sangre es llevada al santuario... por el sumo sacerdote... como ofrenda por el pecado... son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús... para santificar al pueblo... mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta fuera de la ciudad así pues salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio vamos a llevar el oprobio vamos a salir fuera del campamento bueno algunos de nosotros hemos salido fuera del campamento hemos salido fuera de una tradición llena de honra y gloria a los ojos de los hombres y somos rechazados, somos alienados, pero nos hemos identificado con el oprobio de Cristo. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios. ¿No merece Él nuestra alabanza? Oídos, aménes. ¿No merece Él nuestra alabanza? Él merece nuestra alabanza, hermanos. De hecho, los viernes ya no solo es reunión de oraciones, de oración y alabanza. Porque queremos alabar al Señor. Qué bonito es alabar al Señor. Él merece nuestra alabanza. El fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces vemos que a Jesús lo mataron fuera de la ciudad. Tal como en la parábola, Él mismo lo declara. Interesante que luego el Señor Jesucristo declara: Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Mateo 22, 21, 42. Ponga atención en esto: Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido nunca leíste en las escrituras ¿cómo es posible que toda una denominación diga que Pedro es la piedra de la iglesia si Jesucristo mismo dice nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores esa en la piedra del ángulo se ha convertido y estaba haciendo referencia a Jesús mismo ¿no? estaba haciendo referencia al Hijo y el mismo Señor les dice ¿no leyeron en las escrituras cuál es la piedra angular del pueblo de Dios? Soy yo. ¿Cómo es posible? Y vamos al Salmo 118. Jesucristo estaba profetizado y para el Domingo de Ramos vimos estas profecías y no voy a elaborar mucho, pero sí las voy a mencionar brevemente. Porque el Señor Jesucristo hace referencia al Salmo 118, versículo 22, donde dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Ahora acuérdense que todo esto está en contexto de la entrada de Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos para morir esa semana. Ahí dice, abrime, versículo 19, abrime las puertas de la justicia. ¿Quién es la puerta de la justicia? Jesús, Él es la puerta de la justicia. Te daré gracias porque me ha respondido. Obra del Señor es esto. La justicia que recibimos es obra de Dios. No es nuestra obra, es el sacrificio de Jesús en la cruz para que seamos cubiertos con la justicia del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Atad el sacrificio de la fiesta con, cuern con las cuerdas a los cuernos del altar. ¿Quién es ese sacrificio? Jesucristo. Bien profetizado el Salmo 118. Bien profetizado como Jesús es el sacrificio. Y la roca que desecharon... Los constructores. Me llama la atención que veía en el periódico del Orange County Register del 5 de abril del 2010 un artículo de Francis D'Emilio por prensa asociada. Y no voy a atacar a nadie, pero voy a exponer algo. Porque es una aberración terrible. Dice, el Papa es defendido en misa del Domingo de Resurrección. Ciudad del Vaticano. Era el momento más santo, del, más santo del calendario católico, la misa celebrando la resurrección de Cristo. Sodano, el decano del colegio de cardenales, dio un tributo desbordante al Papa Benedicto al principio de la misa, a la cual asistieron decenas de miles en la plaza de San Pedro. El Papa, con vestuario de oro, escuchó concentradamente los halagos entusiastas de Sodano. Sodano dijo que los fieles vinieron... A mostrar su apoyo a usted, sucesor de San Pedro, obismo, obispo de Roma, la roca infalible de la Iglesia Santa. La roca que nunca falla. Y hay millones de personas que lo creen, porque no han leído la Escritura. Y porque lo creen, creen todo lo que viene ahí. Santo Padre, de su lado está la gente de Dios. Así lo recibió. Santo Padre. Yo tengo un Santo Padre. Y no está en Roma. Está en el cielo. Son palabras muy delicadas. La persona que acepta este halago tiene que rendirle cuentas a Dios un día. Yo no quisiera estar en sus pies. Y el Señor dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y cuántos de nosotros estábamos atrapados ahí levanta la mano podemos decirle gracias a Dios porque hemos salido de ahí no por, no por nuestra sabiduría en la misericordia de Dios nunca te olvides nunca te olvides es la misericordia de Dios tú ves porque Dios te dio ojos si Dios no te da ojos no ves pero también se quiere querer ver porque si tú no quieres ver aunque te den ojos no los vas a abrir pero le damos gracias al Señor. Entonces vemos esta cosa tremenda. Vamos a ir al segundo fenómeno acá, segunda parábola del de día de hoy, donde tomando Jesús la palabra, dice, esto digo que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. El Señor quitó el reino de Dios del pueblo de Israel y se lo dio a una nación que produce frutos. ¿Cuál es esa nación? Nosotros, los gentiles. Y judíos también que se unen, pero principalmente a los gentiles. Y luego dice, el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Si tú vienes a atacar a Jesucristo, amigo, vas a ser hecho pedazos. Y sabemos que el Señor le dijo a Pablo, 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 ¿por qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquellos que persiguen a los cristianos, porque servimos al Señor, no por nuestra necedad, pero porque Cristo habita en nosotros, serán hechos pedazos por el Señor. Y luego dice, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Ten cuidado de no enfrentarte con el Señor un día y que te juzgue, porque serás hecho pedazos. Acuérdate la visión que tuvo un abucodonosor con esa estatua y la roca no cortada con manos humanas que vino rodando, y se lanzó sobre esa imagen y la destruyó y la hizo pedazos, la hizo polvo y se la llevó el viento como se lleva el tamo y esa roca de Jesucristo. Y sobre quien caiga será hecho pedazos y desmenuzado como polvo, se lo llevará el viento y no habrá trazo de esa persona. Ahora vemos de que Jesús toma la palabra de nuevo. Esto, esto era encarnizada la cosa. Esta no es una conversación muy suave entre Jesús y los sacerdotes y los fariseos. Y acá viene y les habla otra, palabra, otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a los que habían sido, a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no quisieron venir, no quisieron. De nuevo envió a otros siervos diciendo, decida a los que han sido invitados, ve, yo he preparado mi banquete, he matado a mis novillos, animales cebados, todo esto aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Y los demás echando mano a los siervos los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Y ocurrió en el año 70 después de Cristo. El Señor usó los ejércitos romanos para ir y destruir Jerusalén. Incendiaron la ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada para los que fueron invitados, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y por tanto, a la salida de los caminos e invitada a las bodas, ¿a cuantos encontréis? Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí uno que no estaba vestido con traje de boda. Se dijo, amigo... ¿cómo entrasteis aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. El rey dijo a los sirvientes, atale las manos y los pies y echalo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El rey envió siervos a sus invitados. ¿A qué? ¿A un suplicio? No, a un banquete de bodas. ¿No es eso lo que el Señor hace? ¿No envía a sus siervos a un banquete de bodas? El mundo ofrece sus fiestas. Pero ¿sabes qué? Yo quiero estar en la de Jesucristo. Hay muchas donde yo fui de gorrón. ¿Saben lo que es de gorrón? <risa> ya saben, ¿verdad? Porque ustedes, aunque no usan la palabra, saben lo que es decir de gorrón, porque se metieron ahí cuando no los invitaron. Iban de gorrones. Íbamos. pero a esta sí estoy invitado estamos invitados ahora estos cuantas ahora acuérdate que nosotros como siervos tenemos que invitar a la gente a las bodas a una cosa hermosa porque a veces hay evangelistas y personas te vas a ir al infierno eres malvado te vas a cocinar salte de ahí pero no le cuentas que hay algo hermoso también que hay un Padre que nos ama, que hay un buen pastor, que hay un consolador, que hay alguien que es bálsamo para nosotros, alguien que es vida, que habló de vida abundante. Nosotros somos siervos. Acuérdate que Dios no envió ángeles ni luces de neón en el cielo para decir vengan a mi reino. Nos envía a nosotros. Y nosotros debemos de invitar a la gente a algo especial, a algo lindo, a algo hermoso, a un banquete. Jesús dijo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque hay una sed en el corazón de cada uno. Nosotros debemos de enfatizar esas cosas. Oye, el mundo no te llena. Si tienes sed, el Señor dice: Ven. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, lo más profundo de su sed, brotarán ríos de agua viva. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo el Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que coma este pan no morirá jamás. Oye, va a haber bendición. Vas a, ven al Señor, vas a probar un pan, la palabra, nunca lo has probado, vas a probarla. Te vas a dar cuenta que es mejor que una carne, que unos camarones, al ajío. El Señor dijo, venid a mí los que estás cansados y cargados y yo os haré descansar. Es una invitación. Debemos de hacer esa invitación a otras personas. Los invitados rechazaron al Rey. Usted me dice, no, rechazaron a los siervos. Se equivoca, rechazaron al Rey. A veces nos rechazan a nosotros, creemos nosotros. No, están rechazando al Señor. Si es que hablamos las palabras del Señor. Porque hay algunos sinvergüenzas que tú estás rechazando al sinvergüenza porque lo que quieres es tu dinero. ¿Sí me entiendes? Pero no, están rechazando al Señor. El Señor dijo, en verdad, en verdad os digo... El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es el Padre. En Juan 3.34, Jesús dijo, Aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. Si tú eres siervo de Dios, tienes que hablar la palabra de Dios. Jesús dijo, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria pero el que busca la gloria el que le envió ese es verdadero y no hay injusticia en él. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, sabrás si le es de Dios o de mí mismo. El que busca su gloria es injusto, pero el que busca la gloria el que le envió ese es verdadero. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el siervo de Dios no busca su gloria. Tú quieres servir en la alabanza. Tú quieres servir de ujier Tú quieres servir de maestro, olvídate de tu gloria. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación? Es la gloria de Jesús. Esa es la que exaltamos. Esa es la gloria que buscamos, la de Jesús. Y entonces vas a hablar las palabras del Señor, no vas a hablar de tus locuras. Dice Juan, Primera de Juan 4, 4, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. El rey le envía siervos y los ignoran y los maltratan. Uno se fue a su campo, otro a su negocio. Hay algunas personas que no tienen tiempo para la gran celebración divina de Dios, para la gran eternidad. ¿Por qué? O tienen que ir al campo a sembrar el maíz, las sandías, o su negocio. Y no tienen tiempo para el Señor. Son buenas gentes, son amables. Son cariñosos, puede que den ofrendas, pero no tienen tiempo para el Señor. Viven en su propia moralidad. Otros sí eran malvados, echaron mano a los siervos, los maltrataron y mataron. Entonces el Señor dijo, ok, ustedes no quieren venir, váyanse a las calles. Mandó el Rey a todas las calles, recojan a quien quiera, los buenos y malos. ¿Cómo les ha de haber molestado a los fariseos y a los sacerdotes eso, que dijeran, malos también fueron invitados? ¿Malos? ¿Malos? ¿Que Dios es tan injusto para hacer que los malos entren a su reino? Pero dice, buenos y malos, malos y buenos, malos. Jesús había dicho, en verdad, os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino antes que vosotros, porque al oír la predicación se arrepienten. ¿verdad?, recaudadores de impuestos, vendedores de drogas, estafadores, coyotes, de todo tipo, se arrepintieron, y el Señor los recibe, y buenos, ¿a qué se refiere buenos?, José de Arimatea, dice la palabra del Señor que era un hombre justo, varón bueno que esperaba el reino de Dios, pero aún él necesitaba al Señor, por eso esperaba el reino de Dios. Nicodemo era un hombre prominente, religioso, pero aun él tenía que nacer de nuevo. Porque Isaías dijo, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, porque aún José de Arimatea y Nicodemo tenían la misma carne que Pablo que decía el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer practico, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Entonces, tanto buenos como malos, todos necesitaban. Y todos ellos entraron, todos ellos entraron, buenos y malos. Pero hubo uno que entró y lo echaron. Qué interesante, muchos ignoraron la invitación. Y hay uno que aceptó la invitación y el Señor lo echó. ¡Wow! Porque el Señor dice, todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. Pero acá hay uno que Él echó. ¿Sabes quién? No. En esta parábola, el que el Señor echó fue aquel que dijo, yo llevo mis propias ropas al banquete. Esa ropa es la sangre de Jesús. Y sin la sangre de Jesús, tú no entras. Y si entras, el Señor te saca porque tu propia justicia no es buena. Tu propia justicia no te hace aceptable. No es si eres bueno o malo, es si estás cubierto por la sangre de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Porque entonces ahí la hago yo, y ahí la haces tú. Así que le damos gracias al Señor. Dice Pablo, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Por las obras de la ley... Nadie será justificado. Qué bonito que podemos ser cubiertos con la sangre de Jesús. ¿Puedes cerrar los ojos? Si tú nunca has aceptado la invitación del Señor, y creo que todos acá la hemos aceptado, pero puede que haya alguno que no la haya aceptado. Todo con los ojos cerrados. Si tú nunca has aceptado la invitación al Señor, y hoy quieres, o tal vez no estabas seguro, pero hoy quieres decir, yo quiero asegurarme que entro. Todo lo que tienes que hacer, decir, Señor, yo quiero entrar. Tú me invitaste. Hoy quiero aceptarlo. Y ahí con los ojos cerrados, levanta la mano nomás si tú nunca lo has hecho y quieres hacerlo. Si nunca lo has hecho, tal vez alguien nunca lo ha hecho. Todo lo que tienes que hacer, es decir, Señor, perdóname, acepto a Jesús en mi corazón y quiero que reines en mi corazón. Y el Señor entra, pero tienes que estar dispuesto. No puedes ser hipócrita, decir, sí, Señor, pero realmente no. Tienes que estar dispuesto a que Jesús guíe tu vida. Y Él es bueno. Él es vida. Pero si rehusas, si rechazas, es tu decisión, pero no es buena Considéralo si no conoces al Señor, y nosotros que conocemos al Señor, regocijémonos, que hemos sido lavados, por la sangre del Cordero, y hemos sido invitados, y estaremos con el Señor, en la mesa, del banquete de bodas, Padre te damos gracias, que estamos adentro, y si hay alguien que no haya hecho, esta decisión Señor, que la pueda hacer pronto, aún antes de salir de esta, reunión, te damos gracias, bendice a cada uno Señor, ve con nosotros, Estoy glorificado esta semana. te damos gracias que tú eres bueno. Bendito seas en el nombre de Jesús.